0: Агрессия в бизнесе – это хорошо? Это просто интересная, интеллектуальная, увлекательная, так сказать, игра. А насколько хорошо ты в нее играешь, отражает то количество очков, которые ты набрал. Под названием «деньги». Самая опасная фраза на собеседовании – это «я вам перезвоню». Деньги просто так нельзя получить. Их надо заработать. А что дальше будет? У меня вообще нет желания оставить какой-то личный след в истории.
1: Вы только что своим ответом отменили, собственно, суть проекта. Вам наличие? Михаил Фридман, совладелец и председатель Наблюдательного совета Альфа-Групп, основатель и председатель Совета директоров инвестиционной группы LATO One Holdings, член Совета директоров X5-Групп, состояние 18 миллиардов долларов, номер 11 в рейтинге Forbes в 2021 году. Это главное интервью проекта. Но ну, всего вообще. Да. За всю жизнь. Ну, пока, <смех> да. Серьезно? Да, это правда. <смех> Спасибо. Прощайте, если хотел об этом сказать. Поехали. Лондон, дождь, Михаил Фридман, главное интервью проекта. На сегодняшний момент. Все хотят быть мультимиллиардерами. Сейчас тренд такой. Сейчас с кем не поговоришь, это есть, в общем-то, два описания. Миллиардер и не миллиардер. Такой социальный запрос. Возможно, ну, через какое-то... Я, видимо, не сталкиваюсь с такими людьми, Ну не важно. Ну, я понимаю, почему, потому что круг вашего общения немного другой, но социальный запрос на успешность а, сейчас настолько высок, что большое количество людей, которые учат этому успеху, давая, в общем-то, такие достаточно примитивные советы. Сегодня у нас уникальная возможность, проект у нас образовательный, и для меня в том числе это важно, послушать успешного человека, все бизнесы, которого были построены с нуля и доведены до э, мультимиллиардного э, состояния, стоис, стоимостного. Как подбираете вы топ-менеджеров на руководство вашего проекта? Как это происходит? Какие качества, возможно, навыки? Вы проводите лично собеседование? Работают ли анкеты?
0: Много вопросов, давайте по пунктам. Во-первых, мне так не кажется, что это такой общественный запрос повсеместный. Может быть, это более характерно для Украины сегодняшней, так сказать, где такой. и может быть не только Украины, может и в России, так сказать, скажем так, такой материальный фактор становится гораздо более значимым в общественном сознании. И действительно, там люди селектируют, так сказать, своих там, знакомых, Часто по материальному критерию, с этого начинается такая идентификация человека. Но проводя вот, живя, можно сказать, в Лондоне и проводя здесь значительную часть времени, я могу сказать, что здесь это скорее не так. Я бы сказал, что в каких-то таких вот, скажем так, странах европейских, скорее, я бы заметил обратный тренд. То есть, конечно, есть люди, как всегда они и были, в любое время, в любом обществе, которые хотят зарабатывать много денег, там, быть богатыми. Вот. Но, кстати говоря, здесь есть огромное количество людей, которые, наоборот, считают, что зарабатывать много денег – это предполагает очень высокий степень занятости именно вот этим процессом. А, значит, мои разговоры с молодыми людьми, многими, ну, абсолютно обычными ребятами, молодыми так сказать, девочками, они как раз сводятся к тому, что люди хотят меньше тратить времени на собственную так сказать, вот, как бы карьеру в любом виде. И больше уделять времени семье, близким, каким-то социальным инициативам, таким вот общественным и так далее. То есть, мне кажется, что это тоже вполне закономерно, потому что общество достаточно богатое, и разница в потреблении у богатых и у бедных носит достаточно символический характер. Понимаете? Потому что вот, например, ну, условно, богатый человек летает там на своем самолете, а не богатый человек летает на лоукостере за 50 фунтов. Вот у меня там, мой водитель он мой земляк со Львова, кстати, вернее, из Вонофранковска. Он летает во Львов, у него билет стоит 30 фунтов. Ну, кросник. Понимаете? Поэтому, в принципе, время одно и то же тратится, так сказать, на перелет, на private джет и на на, так сказать. А разница, в, ну, как говорится, в оплате гигантская. Все это потому что общество богатое. да, И вот я где-то читал статью про потребление топ-10 американцев богатейших и беднейших, вот с точки зрения там, состава еды, которую они едят, протеины, там, знаю, там, э, там, углеводы, белки, углеводы, белки там, все, все остальное, они едят абсолютно одно и то же. Просто одни едят там, стейк в каком-нибудь шикарном ресторане за там, вагю, биф, за там, знаю, 100 долларов стейк, вагю за 100 долларов не получится. Ну, я не знаю, как. Не в каком-то международном ресторане и получится. Почему не получится? все получится. Вот. А другие едят, там, ну, условно говоря, бургер, ну, закусочное за 3 доллара, так сказать, или там, за 5 долларов. Ну, ну, это же мясо, в принципе, ну, как бы оно чуть разное по качеству, но по своему химическому составу, там, по калорийности, так сказать, оно одно и то же. Поэтому то, что молодые люди, многие, вот здесь, э, в, там, в Европе, так сказать, стараются больше уделять внимания как раз ну, своей личной жизни, своей семье, каким-то общественным вещам, так сказать, это, на мой взгляд, вполне закономерно. Потому что, если раньше разница в доходах давала общетимую очень разницу в потреблении, то сегодня вот такие базовые... Вот посмотрите, Airbnb, да? То есть можно снять шикарный номер, там условно говоря, в отеле за, там, не знаю, 20 тысяч долларов в сутки, так сказать, да? Ну, какой-нибудь президентский сфит, так сказать. А можно снять в Airbnb за, за 30. В том же, в том же месте. Да, понятно, что тот пороскошнее, так сказать. Ну, принципиально там те же удобства, там есть ванна, туалет, душ, так сказать, все, в общем-то, то же самое. Поэтому я как раз в этом тезисе с вами не вполне соглашусь, сейчас все хотят стать миллиардерами. В странах, где социальные гарантии меньше, это более характерно, по понятным причинам, потому что действительно разница в доходах определяет разницу, серьезную, глубинную разницу в качестве жизни. А здесь, с учетом вот этих многочисленных социальных гарантий, которые, в принципе, современное развитое общество предоставляет своим гражданам, эта разница в доходах, она, конечно, все равно так сказать, определяет определенную разницу в потреблении. Но эта разница гораздо менее э, фундаментальна. Понимаете? Я бы сказал. Ну, это такое просто... Тогда философский вопрос, немного философии. Лирическое
1: отступление очень короткое. А зачем тогда такие риски у людей, которые управляют очень большими ресурсами? Если... Риски
0: какого рода, вы имеете в виду? Ну вот
1: риски есть. Вам чай? Риски есть вот политические, риски есть личностные, риски есть экономические. То есть, если разница стирается, если она стерлась, то как вы думаете, какой еще мотив остался? У тех людей, которые пытаются быть?
0: Ну, если опять же говорить: ну, мы говорим про разные страны и разные общества. Если говорить про так сказать, ну условно говоря, вот там например, Великобританию, где мы с вами находимся, или там Америку и так далее. А какие такие риски уже огромные берет бизнесмен? Но ну, если он не нарушает закон, ну какие у него политические риски? Вряд ли его будут преследовать за его бизнес-деятельность. Значит, конечно, как любой человек, он берет риски, так сказать, в случае, если он нарушает закон. Но, честно говоря, мне кажется, что и в повседневной жизни люди часто нарушают закон, так сказать. И, так сказать, значит, по, по разным причинам, там, бытовым сугубо, там, и так далее, выпивши, так сказать, или, там, употребляя наркотики и так далее. Поэтому риски у всех есть. Я так не ощущаю, что бизнесмены сейчас, работая, там, условно говоря, там, на рынке Америки, себя ощущают более подверженному риску, чем обычные граждане. Это просто интересная, интеллектуальная увлекательная, так сказать, игра под названием «бизнес». Знаете, и, так сказать, и люди привержены, у них аддикшен, знаете, возникает такое пристрастие к этой игре, так сказать, гемблинг такой определенный. Только это гемблинг, если говорить про игру там, в карты, он носит такой характер некой фортуны, удачи, везения, там выпадет тебе там, красный или черное или там… А, так сказать, а когда ты играешь в игру под названием «бизнес», то удача в этой игре во многом зависит от твоих так сказать, ну, интеллектуальных, там, волевых, иных качеств. Так сказать, там, да? И это очень интересно, сказать, поэтому все, наверное, и занимаются. Вы только что своим
1: ответом отменили, собственно, суть проекта. Ну и хорошо. Посмотрим на, на бизнес с другой стороны. Это самая увлекательная, самая азартная, самая массовая игра в мире.
0: Да. Это с этим непределением я очень согласен И люди, которые в нее играют, возможно, зависимы? В какой-то степени да. да Безусловно, возникает зависимость, я думаю, такая адреналиновая Вы сказали, что...
1: Официально заявили, сказали перед этим, что вы не сторонник таких публичных заявлений, обещаний Но тем не менее сказали, что потратите все деньги свои на благотворительность И не собираетесь брать на работу детей и оставлять им наследство Ну, да это так. И получается, что вас
0: интересует сам процесс игры? Конечно. Но меня интересует этот процесс игры не только потому, что так сказать, она увлекательна. Это так сказать, такая, как бы, кстати, личное восприятие этой игры. Но, кроме всего прочего, она еще сказать, имеет большое общественное значение, эта игра. Потому что она, в принципе, делает жизнь людей, окружающих. Комфортнее, удобнее. Как, ну, ну, так сказать, бизнес же улучшает жизнь людей.
1: Вот и все, так сказать, правильно? Ну, все хорошее в этом мире придумали люди, которые хотели на этом заработать,
0: предприниматели. Ну, я бы не так сказал. Я бы сказал, что заработок – это… Ну, вот, и, и, может быть, я в какой-то степени говорю про себя сегодняшнего, да, так сказать, и про моих коллег, так сказать, там… Я думаю, про вас в какой-то степени, вы же тоже человек, состоявшийся в материальном плане, да? Я же сейчас э, тут в рамках этого проекта yeah. задаю вопросы и учусь, пользуясь своим служебным положением. Ну, вот я хочу сказать, что мне кажется, вот я вот тоже неоднократно говорил, что в моем понимании деньги не являются целью э, в бизнесе, особенно когда ты вышел на какой-то уровень, когда твои такие вот потребности, ну, что ли такие повседневные, в целом удовлетворены. Деньги, в моем, в моем понимании, в этой ситуации являются индикатором успеха, качества того, как ты это делаешь. То есть вот, то есть вот деньги, это, вот переходя к аналогии с игрой, это очки в игре, понимаете? Ты вот играешь в игру, тебе интересно, кроме того, эта игра приносит пользу. Это не просто игра, которая только тебе нравится, она еще всем окружающим почему-то полезна, скажем так. А насколько хорошо ты в нее играешь, отражает то количество очков, которые ты набрал, под названием деньги. Я понятно объясняю? Да, это мы вынесем в анонс. Хорошо. Да, эту
1: фразу. Да. Это мы вынесем в анонс, и э, деньги можно назвать, наверное, побочным результатом правильно
0: организованной деятельности. Даже не побочным результатом, а просто индикатором. Вот он показывает, то есть в бизнесе, вот бизнес очень в этом смысле, я бы сказал такой специальный вид деятельности человеческой. Потому что вот когда речь идет, например, о науке, да, тоже важнейшая сфера человеческой деятельности. Но в ней оценить вот кто больше ученый, Ньютон или там Эйнштейн, так сказать, или условно говоря, там лауреат Нобелевской премии, там, там Геймин Заселов, или там, ну, еще какие-то, так сказать, там люди, да, или значит... Очень трудно, да, это все субъективно, так сказать, да, там есть какие-то индексы цитируемости, там еще какие-то есть такие косвенные показатели, но все они не, не до конца, или то, что касается искусства, да, вот кто более, сказать, великий композитор, Бетховен или там, не знаю, Моцарт или Чайковский, так сказать, да, ну, все великие композиторы. Для меня лично Чайковский, но, видимо,
1: может быть, если деньги это некий индикатор, то тот, чьи произведения
0: продаются дороже всего? Это все ужасно косвенные произведения. Дороже всего, наверное, если так посмотреть, продается произведение Пола Маккартни. Поэтому, ну, это, он великий композитор. Он великий бизнесмен в этой области. Поэтому он в списках Forbes среди шоу-бизнесменов. Да, ну, на самом деле, в области, мне кажется, науки, искусства и многих других видов человеческой деятельности вот такой четкой однокритериальности не существует. Это комплексные вещи, так сказать, да, потому что ну, там, можно рассуждать, что классическая музыка, это, так сказать там, условно, Гага, там, она тоже продается неплохо, так сказать, даже не хуже Бетховена. В коротком периоде только. Но это все вот очень трудно, все, это можно уже дальше говорить, в каком периоде там, и так далее. В бизнесе все очень в этом смысле конкретно. Так сказать, да? вот тот бизнесмен более успешен, кто, как говорится, зарабатывает больше денег. Поэтому… В этом отношении бизнес очень, я бы сказал, такая, отдельный вид деятельности, где деньги, вот этот индикатор в виде денег является таким самым очевидным и самым справедливым, наверное, фактором оценки качества бизнесменов. Чтобы закончить этот блок, который я не планировал в этом интервью,
1: хочу сказать, что мне кажется, что бизнесмены по вечерам за ужином говорят о искусстве, а художники по вечерам за ужином говорят о деньгах.
0: Ну, к сожалению, сказал мне, но я наверное. с ним согласен, тут поддерживаю. Ну, понимаете, я согласен только отчасти. Очень много бизнесменов и знакомых, во всяком случае, мне бизнесменов, по вечерам говорят об искусстве, к сожалению. Я бы, честно говоря, хотел, чтобы их было больше. Но художников сомнений нет. Ну, опять же, да, я знаю достаточно много людей творческих. Конечно, для них материальные вопросы так сказать, они трепетно к этому относятся. Я это объясняю тем, что действительно, как правило, многие из них живут в достаточно стесненных материальных обстоятельствах, и, наверное, это естественно в каком-то смысле. Это касается не только художника, вообще обычные люди много говорят о деньгах, потому что у них много проблем, так сказать, связанных с такими вот повседневными надобностями. Да? Там, не знаю, надо в отпуск ездить, надо за учебу ребенку платить, ну и так далее. Вот, таким, жизнь, так сказать, да? Вот, поэтому... Они, мне кажется, в этом смысле не потому, что они художники, а потому, что они просто, ну, так сказать, часто не так уж много зарабатывают и, так сказать, думают много об этом. Вот. А бизнесмены как раз об искусстве говорят немного. И это грустно. Подбор топ-менеджеров. Так. Как это происходит?
1: Да. Очевидно, есть какие-то аксиоматические
0: вещи, возможно. На что вы смотрите? Ну, вот вы про анкету сказали. На анкету я смотрю мало, честно говоря. Для меня, безусловно, конечно, значит, самое важное – это какое-то личное впечатление. Я, откровенно говоря, нескольких тех менеджеров наших компаний в, в, на этапе на, 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 на начала нашей бизнес-деятельности нашел буквально по объявлению в газете. То есть я не шучу. То есть мы давали объявление, приходили какие-то люди, и я, так сказать, кого-то из них, так сказать, приглашал на работу. И, в общем, честно говоря, вот, я могу сказать, что мы в общем не ошиблись в них. Вы
1: сказали еще, что 80% людей, которые приходили тогда по объявлениям, сумасшедшие. Это я
0: цитирую вас. Да, да. Ну, ну потому что они какие-то... Вещи странные говорили такие, такие вот. Поэтому их было легко отсечь Понимаете, по да. телефону Сказал что-то такое Понимаю. странновато Я думаю, не, ну лучше времени не терять так сказать. Я говорю, спасибо, я вам перезвоню значит, так сказать.
1: В общем, самая опасная фраза На собеседовании это Я вам перезвоню да. Ну, значит,
0: да, это правда Те, которые звучали как нормальные люди так сказать, да. Вот я помню, мы по объявлению Нашли руководителя Альфа-банка Он, кстати, потом стал таким Эропорта. Андрей да, Рапопорт причем, мы дали объявление, в, ну, естественно, в каком-то московском издании. Значит, ну, значит, там телефон был, так сказать, времена доисторические. Телефоны были только стационарные, не было еще мобильных телефонов. Вот. Ну, и там, значит, звонят какие-то люди -то. В том числе, вот я помню, он позвонил, значит, и он, я слышу по фону, что это звонок не московский откуда-то, так сказать, там, издалека. Ну, у меня в голове был, например, стереотип такой: что лучше бы, конечно, взять какого-то московского человека, все-таки он больше знаком с местной обстановкой, знает. Мы же только создавали банк, у нас еще там ничего не было. Как-то хотелось какого-то более такого подготовленного. Тем более, мы сами все не москвичи. Я и мои партнеры, там в основном, не москвичи. Вот. Это самое. Значит, мы вообще жители там все жили. Так сказать, до этого. Московский институт стали испуганство. Да, да, да. Вот, И, значит, э, он говорит, я помню, значит, вот, э, здрасте, вот я прочитал объявление там. Э, я ему говорю, а вы откуда звоните, вы где находитесь? Он говорит, я нахожусь, э, если я не ошибаюсь, он в Горловке находился. Горловка. Город Горловка. Андрей Рапопорт звонит из Горловки. Да. Я говорю, а вы там живете? Он говорит, да. Вот я тут, вот, у меня тут с моим каким-то партнером есть небольшая компания, мы занимаемся всякими разными там консалтингом, тем 7, 5, 10. Ну, я думаю, надо его как-то, так сказать, мягко, так сказать, значит, я ему говорю, ну, вы когда будете в Москве, да вы наберите, значит, ну, поговорим с вами. Но что он мне говорит? Что значит, когда будете? Вы, а когда мне нужно быть? Я говорю, ну, вы когда можете быть в Москве? Он говорит, могу завтра. Говорит мне, Андрей я говорю, ну, приезжайте. Ну, приехал. Вот. Ну, то есть, вот, например, даже вот по такой реакции мне показалось, что он вполне вменяемый, значит, разумный, так сказать, энергичный человек, да? Не стал мне, так сказать, тут, ну, как-то объяснять. Ну, это так, для, для смеха, можно сказать. Всю эта история, это уже тысячу лет назад было. Это был, наверное, 90-й год лишь вот вот. или что-то такое. Или 91-й. 91-й, скорее всего, да. Вот. Больше 30 лет назад уже. Вот, поэтому, ну так, сказать, ну так вот, если говорить про нынешние времена. Вот сейчас сценарий какой? Как, как вы их чувствуете? Это, ну, это же
1: отдельный вид бизнеса и деятельности, управления большими корпорациями, чужими деньгами. Ежедневные вызовы, риски, это, это тяжелее даже,
0: чем быть собственником. Ну... Я думаю, просто, ты так, нельзя сказать, тяжелее или проще. Это просто разные функции несколько. Вот. Ну, как я, я с ними общаюсь. Для меня, безусловно, вот такое профессиональное знание, менее важны я бы сказал, чем какие-то человеческие качества. Для меня, конечно, вот какие-то личностные такие параметры, ну, на мой взгляд, играют определяющую роль для возможности человека возглавлять крупную корпорацию. Я думаю, что... И вообще, я думаю, что если так говорить обобщая, то э, вот, профессиональный опыт и знания в какой-то конкретной области, там, индустрии, по мере э, роста твоего карьерного, так сказать, и занятия более высокого такого положения в корпоративной иерархии, э, вот эта вот важность этих индустриальных знаний, она падает. А, Значит, э, важность, так сказать, таких определенных человеческих э, свойств и качеств, она растет. Лидерских, ну, например.
1: И, например, возможно ситуация, при которой вы простите
0: отсутствие индустриальных знаний и навыков. Безусловно. Но таких примеров Если... много у нас, так сказать, в, в, в нашей вот деятельности конкретной. Мы брали на лидирующие позиции во, главу, во главе больших компаний людей, которые не имели просто никакого индустриального опыта. Могу там даже несколько примеров привести. Вот у нас, э, ну, так сказать, я не знаю, сколько это хорошо знают там, зрители в Украине, но значит, э, вот у нас есть такая компания X5 Retail Group, крупнейший российский ритейлер, так сказать. Да? И она в какой-то момент времени находилась в достаточно серьезном кризисе, так сказать. Там. И э, значит, э, там мы расстались с CEO, <связывая> которая потом пошла в Магнит? Ушла в магнит, не, Нет, это до этого было. До этого. До этого. Мы расстались с СИО, потому что мы были не вполне удовлетворены его деятельностью. И у нас был такой вакуум, просто некого было как бы ставить. И я пригласил на позицию CEO ну, так сказать, человека, с которым я работал до этого, в абсолютно другой области. Он вообще... Зовут его Стефан Дюшарм. Он сейчас работает, правда, уже не в России, а вот в Letter one тоже занимается ритейлом. Но в тот момент, когда я его приглашал, у него был следующий бэкграунд. Он был э, инвестиционным банкиром, который работал до этого э, в, в Европейском банке реконструкции и развития. Потом он какое-то время работал у нас в качестве такого финансового э, контролера для корпоративного центра. И создавал собственный корпоративный центр. У нас очень маленький корпоративный центр, буквально из нескольких человек. Ну, и, который занимался такой в основном Финансово-юридическим контролем ну, наших активов. Вот. Значит, он никогда в жизни не занимался ритейлом. Он никогда в жизни, во-первых, он иностранец. Он никогда в жизни не руководил никакой крупной компанией, тем более российской крупной компанией. А это все-таки своя специфика, так сказать, там и так далее. Вот. ну вот, во многом благодаря ему, во многом благодаря ему, мы смогли сделать так сказать, такой большой рывок и восстановить свои лидерские позиции, утерянные нами на тот момент. И, соответственно, там обогнать магнит прилично. То есть ставка сыграла? Да. Несмотря на полное отсутствие, полное навыков отс... навыков индустриальных. Полное отсутствие индустриальных навыков. Так сказать. Угу. Ну, он до этого был, правда, где-то уже года полтора в Совете директоров X5. То есть он как бы знал, о чем идет речь, слышал, сказать. Ну, в директоров все-таки это не управление повседневное, да, это раз в квартал, там, какие-то встречи, там. То есть он, так сказать, был как бы в общем в теме. То есть нельзя сказать, что он вообще ничего не знал про это. Но, тем не менее, это сказать, вот так глубоко, ну, я говорю, главное, что вот у него не было никакого опыта руководства огромной по количеству работающих российской структуры. Никакого вообще. Человеческие
1: качества? Да. На джаз-фестивале в Львове, mm -hmm. около четырех лет назад, mm -hmm. вы сказали нескольким встречающимся с вами бизнесменам, что впереди э, мировой рынок ждут большие потрясения, в силу разных причин. Мы их тогда не проговаривали, я как клиент Альфа-банка в том числе был на этой встрече, и вы даже представить не можете, как вы одной фразой реформировали, например, мою компанию. То есть это фраза, которая была, в общем-то, сказана с позиции вашей, да, с большими да. горизонтами планирования, там, аналитики, да, принятия решений. Я с того момента очень серьезно занялся реструктуризацией там, собственного корпоративного портфеля финансов, диверсификацией, упрощением управленческой структуры. И, в общем, провел все эти такие действия и был, в общем-то, готов к тому, что сейчас происходит. Кризисом это, правда, назвать нельзя, но в общем и целом это такая смена парадигмы мировой вообще, подхода к, к ведению бизнеса. И очень важно ваше мнение и ценно, а что дальше будет? Вот, вопрос очень общий, конкретизировать его не смогу, но
0: что вы видите? Что планируете? Ну да, если я правильно понимаю ваш вопрос, то какие тренды можно обозначить вот сегодня? Да, а можно вот более конкретно, вот где мы будем через год? Мы это кто? Мы это
1: корпоративные предприниматели, которые управляют определенными структурами.
0: Ну, так обобщить на уровне всех корпоративных предпринимателей я точно не смогу. Все будут в разных местах в зависимости от массы факторов. Рынков, индустрии там, и так далее. Но если говорить вообще, что нас ждет, то мне кажется, что э, вот какие-то такие наиболее важные тенденции я могу какие-то описать. Значит, как мне представляется это все. Э, я уже несколько раз, правда, ну, я повторюсь, если, так сказать, простите меня. Вот. Значит, что мне кажется, какой период мы переживаем? Мы переживаем... В принципе, несколько таких вот поворотных этапов в человеческой истории, как мне кажется. Во-первых, мы опережаем этап, когда основным богатством становятся не природные ресурсы, которые традиционно были в разном виде природные ресурсы. Земля, полезные ископаемые, удобные географические точки, там, порты и так далее. А становятся технологии, да, так сказать, становятся основным источником богатства и процветания. Даже здесь посмотреть на список там, крупнейших компаний мира, сплошные технологические компании. Вот. Значит, я думаю, что на самом деле мы вот сейчас, в данном коротком промежутке времени, промежутке времени мы, я бы сказал, проживаем период такого практического применения, коммерческого применения возможностей, последствия изобретения интернета. Да? Ну, то есть изобретение интернета коренным образом изменило парадигму значит, человечества. Да? То есть, если раньше голос одного человека был еле слышен, так сказать, в очень узком круге, то сегодня и в принципе сказать, было очень ограниченное количество каналов, путем которых можно было свое так сказать, мнение доставлять, так сказать окружающим, да, то сейчас как бы, появилось бесконечное количество каналов и мгновенная возможность возможность мгновенно доставлять информацию сказать, абсолютно широкому кругу, так сказать, потребителей. Вот это вот, так сказать, вот изменение парадигмы в этом отношении, оно полностью меняет очень много бизнесов и так далее. И вот это вот быстро убыстряет все процессы, так сказать изменений технологий, научных открытий и так далее. Ну, просто за счет того, что вот этот обмен стал происходить. Ведь история, темп истории – это темп э, обмена информацией. Понимаете, поэтому, так сказать, вот э, значит, поскольку этот темп повысился ну, просто до мгновен, мгновенной возможности обмена информацией, значит, таким образом значит, вот история развития всего убыстрилась в десятки раз. И, соответственно, возможности сразу стали повышаться. Вот. И, значит, мне просто кажется, что на фоне этого, на фоне этого такого тектонического процесса, что начинает происходить? Начинает происходить то, что, если переходить к корпоративной жизни, да, так сказать, возможности маленьких групп людей, ну, нескольких человек, по сравнению с тем, что было даже 10, 20, 30 лет назад, повысились феноменальным образом. Да? Почему? Ну, потому что они могут, пользуясь современными технологиями, там, компьютерами и так далее, решать задачи, огромные сложности, которые раньше можно было решать, только объединив вокруг себя там, сотни людей, там, условно говоря, которые считали там, на калькуляторах или там, на счетах, так сказать, да, какую-то работу. А сейчас все то есть, компьютеры, так сказать, все. Мультиплицируют возможности маленьких групп. И можно мгновенно всю эту информацию, так сказать, распределять, продавать и так далее. Таким образом, возможности таких небольших групп, таких мобильных групп, так сказать, да, они кратно выросли, и необходимость в создании огромных иерархических структур, вот таких корпораций, она падает. Потому что раньше ну, просто нужно было людям объединяться, чтобы эту задачу решить, так сказать, да. Каждый делал свой маленький кусочек. Все это выстраивалось в некую цепочку большую. И вот только кстати, выстроив вот такую большую пирамиду, можно было получить некий, так сказать, такой, значит, продукт, добавленной стоимости. Сейчас добавленную источники создают компьютеры, так сказать, да, которые, и вот маленькая группа людей. А это уже пик вот У -у -у. этой новой цифровой реальности? Нет, это, так сказать, будет такой продолжающийся процесс. Но факт состоит в том, что на смену, Возвращаясь к вашему вопросу, а что нас ждет, нас, корпоративных людей, так сказать, На смену корпорациям менеджеров приходят корпорации предпринимателей. Понимаете? То есть вот, поскольку вот эта потребность в такой пирамидальной иерархической структуре стала отпадать, ну, что каждая, так сказать, вот эта независимая ячейка маленькая, может так сказать, сама решать очень большое количество сложных задач что вот эти все структуры, они перестали выстраиваться в пирамиды и начинают выстраиваться в такое горизонтальное взаимоотношение, где все взаимодействуют со всеми, как независимые, как говорится, предприниматели. Даже в рамках некой единой корпорации, так сказать там, да? объединенной неким общим там, брендом или какими-то общими там, не знаю, капиталом, общим, там, и так далее, и так далее. То есть, де-факто, мне кажется, что если возвращаться к корпоративному миру, значит мы, э -э -э, как говорится, Сталкиваемся с полным изменением парадигмы корпоративного управления. Мы столкнемся с ней в ближайшие годы, я уверен. И мы увидим то, что из вот традиционных вот этих вот больших структур, где тысячи людей были, так сказать, объединены и там поднималась информация куда-то вверх, там принимались умные решения, потом спускались какие-то команды вниз. Так была устроена жизнь да, вот, ну вот, любой крупной корпорации. да. Все, вот это вот будет рушиться, трансформироваться. Ну, значит, кто-то эту э, трансформацию переживет, кто-то погибнет, как обычно. Э, я имею в виду, корпоративном смысле, по слову, погибнет. Вот. Значит, и на смену вот этой вот традиционной, такой пирамидальной структуры придет достаточно плоская, горизонтальная, ячеистая структура э, управления, где будут маленькие группы людей, 3, 5, 10, 15 человек взаимодействующие с такими же группами, в рамках некой единой концепции, на базе так сказать, некого коммерческого интереса, условно говоря, там какие-нибудь там будет SLA там, или профит-шеринг, неважно что. Я понятно, да? Объясню? Да. но Это некие ситуативные союзы под выполнение какой-то… Нет, почему? Они могут быть и постоянные. Просто она будет устроена, эта корпорация, так что там в ней будет много ячеек, у каждой из которых будет квази-предпринимательская сущность. То есть она будет не зарплату получать и премию, бонус в конце года, а будет зарабатывать прибыль для своей ячейки и делить ее между своими. И таких будет много ячеек. Они все будут зарабатывать прибыль, взаимодействуя с другими ячейками такими. Угу. Ну, вы, управляя каждый день огромной вот своей империей, вы уже двинулись в этом направлении? Безусловно, конечно, двинулись, конечно. Это сложный процесс, потому что это изменение сознания, это так сказать, такое фундаментальное. Понимаете, потому что уже сложились на протяжении, наверное, тысячелетий вот эти все такие традиционные такие. Ну, как была устроена корпоративная жизнь? Вот я, например, читал про, ну, такая считается, одна из крупнейших корпораций за всю историю человечества, Standard Oil. Да? Они там в какой-то момент времени больше, чем две трети там, мировой добычи нефти контролировали там где-то в начале 20 века. Вот они собирались там, каждый день в этом Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, так сказать. Вот. И это, значит, это называлось «Джентльмены обедают наверху». Они собирались там в Они получали вот, информацию из разных... Они уже были транснациональной корпорацией, они работали там, в разных странах. Им писали письма. Им послали телеграммы, так сказать, какие-то. Да? Они их там все обсуждали, читали аккумулировали всю эту информацию принимали решения. потом они также вот рассылали эти письма телеграммы значит, давали соответствующие казань все это представляете, проходило сквозь вот многие слои управленческие до последнего там, условно говоря, там, там, исполнителя рабочего который где-то на, на каком- там нефтяном месторождении добывал нефть, это, ну, условно это, или там, продавал наоборот топлив но сейчас в этом нет необходимости, потому что информация мгновенно попадает во все точки. Нет необходимости. Тогда было понятно, почему нужна централизованная система принятия решений, потому что там, в центре, они обладали несопоставимым большим количеством информации по отношению, так сказать, там, вот обобщая все это, анализируя, они могли принимать наиболее разумные, там, эффективные, рациональные решения. А сейчас в этом нет никакой необходимости. Информация она становится абсолютно гомогенным пространством, она везде есть в одинаковом виде. И рабочие на месторождении или на бензозаправке может обладать ровно той же информацией. Ну, либо получать ее мгновенно. Ну да, так сказать, Если, если доступ, будет запрос. Да. Но более того, она обладает дополнительной специфической информацией местного характера, ну, просто понимая лучше, условно говоря, там, потребности своих там покупателей. Чем, так сказать, тот, кто там где-то находится далеко, за много километров. Поэтому вот это все, оно будет, вот это все будет меняться. Понимаете? Вот.
1: Я не знаю, вот но ответил я на вашу Да, абсолютно точно уже планирую для себя некие дополнительные ускорения и улучшения. То есть это некие небольшие группы, которые ориентированы на прибыль, взаимодействие между собой по запросу. Объединенные в единой экосистеме.
0: Так, какой в как, ну да, в какой-то в единой системе стимулов, капитала, бренда, задач какой-то. Вот некий баундерис, какие-то общие границы есть, вот, например. И они между собой внутри там. Ну, это как бы, понимаете, вот на смену армиям приходит подразделение спецназа. Понимаете? Вот есть, были такие традиционные армии, там такие, значит, разные роды войск, там, то а был так сказать, спецназ такой, команда да, который, так значит... Решающий самые сложные задачи. Такие сложные, нестандартные. Ну, не обязательно, и вот сейчас вот просто вот вся армия будет распадаться на, на спецназ, так сказать. Много разных, так сказать, таких команд. Ответ принят.
1: Я внимательно посмотрел интервью с вашим сыном. Да, ага. а мне кажется, один из таких основных страхов успешного человека – воспитать мажора. И в вашем случае, посмотрев это интервью, очевидно понимаю, что вам удалось воспитать хорошего человека. Это Спасибо. мое личное мнение. Да. Я причем слышал и о том, как вы назвали его лохом, когда он получил плохую оценку. Это я его сына цитирую. Но, с другой стороны, я услышал такие очень глубокие вещи, которые он там, говорил с благодарностью, и что он теперь понимает, зачем вы это делали, зачем было ограничение по деньгам, почему, если нужно было получить какие-то ресурсы, нужно было помыть машину, он сказал, или выучить стихотворение, ну, да. и почему нужно за эти деньги бороться и что-то делать. И в конце концов, я понимаю, что вот эта теория ограничений, как бы странно это ни выглядело, она, в общем, является лучшим воспитателем. Потому что ну, лучшее, наверное, воспитание ⁇ это личный пример, да, во многом вот этой, такого подхода к жизни. Тут есть какие-то особенные секреты, потому что вот вы говорите, что хотелось бы, чтобы предприниматели чаще говорили о искусстве, да, за ужином. А, но то, что я наблюдаю сейчас, это смена вот культуры, я бы даже сказал, да, вот очень многие и очень часто говорят о детях. То есть вдруг какой-то момент вот это стало темой, я бы даже сказал, номер один не путешествие, не достижение в бизнесе. Это вот, вот чем заняты дети, где они учатся, как планируют продолжать или не продолжать, или они занимаются своим бизнесом, все бесконечно это обсуждают. И мне кажется, у вас получилось. Тут есть еще до момента наступления тренда. То есть вы, возможно, и создали этот тренд, да? в том числе. Так вот, тут есть какие-то... Потому что можно заработать все деньги мира, но если твои дети неуспешные, ты не сможешь там, насладиться в полной мере, например. Есть какие-то в этом смысле секреты? или,
0: да? Честно говоря, знаете, вот... Ну так родители вас воспитывали, как, как это происходило? Ну, ну, смотрите, ну мне кажется же, вот, я вот не знаю, вот, сказать, мне как-то всегда казалось, что вот, и то, как я бизнесом занимаюсь, и то, как я занимаюсь там, ну вот, взаимоотношениями с своими детьми, это настолько, ну, на мне во всяком случае, было очевидно, я вот никогда не ни, ни, как-то вот на эту тему не то чтобы вот, не находился в каких-то глубоких сомнениях и раздумьях. Понимаете, Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, основная заслуга все-таки воспитания моих детей принадлежит их мамам. Я им за это очень благодарен. Они воспитали их, на мой взгляд, действительно приличными, порядочными и достаточно скромными людьми, что, что очень важно, я считаю. Вот. Мой, мой вклад, безусловно, гораздо меньше. Но я тоже со своей стороны старался всегда, внести ну, ту лепту, которую я считал важной. Вот что касается ограничений, ну, я считал, безусловно, и также считали мои родители по отношению ко мне, что человека нужно воспитывать в духе уважения к, к срабатыванию есть, денег на жизнь. Да? Человек должен знать, что это дается не так просто. Требуют усилий, и, соответственно, заработав эти деньги, надо тратить их, исходя вот именно из этого, что они требуют уважительного к себе отношения, так сказать, и рационального, такого продуманного и так далее. У меня никогда не было желания, ну, может быть, я не знаю, достоинства или недостаток, вот, если мой ребенок чего-то хочет, просто вот побаловать его, потому что это мой ребенок. Я не знаю, может быть, у меня слишком как-то вот развитый так такой развит очень рациональный что ли, подход к каким-то вещам. Но я всегда считал, что гораздо лучше, если он для его уже будущего. Может быть, я не буду в его глазах или в ее глазах таким уж, так сказать, добрым слишком. Но зато я, я уверен, что мой сын, наверное, на каком-то этапе, вот, когда он учился в школе, Значит, где было много детей обеспеченных родителей, и многие, я уверен, из этих родителей, ну, они по-другому относились к таким карманным деньгам, детей, говорил, в интервью? Да, что они там давали деньги, и, там, кто же мне подумаешь, там 100 долларов, кто там... Я так никогда не делал. Я всегда считал, что мой долг состоит в том, чтобы вот послать ему какой-то месседж, так сказать, что деньги просто так. Нельзя получить. Их надо заработать. А если ты их зарабатываешь, то ты их, так сказать, в принципе, ценишь и, и тратишь разумно. И, как говорится, и все прочее. Ну и так далее. Это касательно, ну, я не знаю, вот для меня не было никаких сомнений по этому поводу. Ну, никаких. Мои родители точно так же ко мне относились. У них, конечно, возможности были намного меньше, чем у меня. Они обычные советские люди, так сказать, средний класс, там, инженеры, так сказать. Самое как бы обычные, в общем, советские граждане. Вот. Но, несмотря на это, безусловно, мы никогда не нуждались в деньгах. Мы жили как сказать, как бы в нормальных, по советским меркам, условиях. Так сказать, да? У них не было свободных денег, но у нас никогда не было проблем, естественно, там, с едой там, или одеждой. Так сказать, как обычные. Опять же. Ну, когда вот мне... Джинсы, например, очень хотелось. Моя мама мне объясняла, очень, так сказать, так, доходчиво, почему она мне не может их купить. А джинсов мне сильно хотелось, И у меня в классе там было какие-то люди, ну, ребята, которые там носили джинсы всякие модные. Тогда это был такой символ, как сказать, успеха. — Единственный, кстати, символ, ну, наверное. Да, наверное, или основной. — заметный сразу, так сказать. Да. Вот. Мне джинсы не покупали. Мама объясняла, у нас нет денег, потому что вот надо столько-то потратить на это, столько-то на это, столько-то на твою музыкальную школу, столько-то мы на отпуск должны поехать. А она так вот это все объясняла, вполне доходчиво. Вот. У меня такой ситуации не было, что действительно у меня не было такого ограничения. Я мог купить то, что они там, или дать там карманные деньги, там, сыну или дочке. Но с другой стороны, я всегда считал, что это неправильно. Это неправильно. Нужно, чтобы они ценили это сказать. И, и, и я очень доволен тем, но я повторяю, это, конечно, во многом не, не моя заслуга, так сказать. Но я считаю, что то, что мои дети выросли как мне кажется, достаточно скромными, нормальными людьми, нормальными. Вот. Это для меня огромная радость и гордость и так далее. Я не уверен, что они в таком общественном понимании будут обязательно очень успешными. Успех ⁇ это же такая общественная категория. Да? Успех же ⁇ это как бы, так сказать, некий результат по отношению к другим. Да? Успех. Так сказать, да? Я бы вот... Я не, не, даже не так бы хотел, чтобы они уж были обязательно успешными. Сколько я хотел, чтобы они были счастливыми. Понимаете, это сказать? Это, в общем, не одно и то же. Совсем. Да? Вот. Значит... И мне всегда казалось, что счастливыми они могут быть тогда, когда они проживут свою собственную жизнь. Не жизнь, которую я им придумал, так сказать, или которую, на которую я, так сказать, как-то вот повлиял своими там вливаниями материальными или еще чем-то, а свою собственную жизнь, так сказать. Да? И так как они ее ну, как бы смогут и захотят и прожить, так сказать, да? и делая то, чем, что им хочется, и так, как им хочется, и прочее. Понимаете? И каждый раз я убеждаюсь, что это действительно именно так. Понимаете? Вот ну, там, вот у меня дочь, например, она всю жизнь хотела быть балериной. Да? А я, так сказать, исходя из так сказать, своего понимания жизни, Например, значит, считал, что балет – вещь замечательная и прекрасная, но как профессия очень тяжелая, потому что в какой-то момент времени, в очень раннем в возрасте по сегодняшним меркам, поскольку жизнь длинная становится у нас, всех, вот, значит, это перестает быть твоей профессией, да? а значит, в 30 лет уже… Я все время убеждал, что балет, конечно, это хорошо, но это хобби, а надо что-то другое делать. Вот. И она всегда в школе училась, она выросла во Франции, родилась и выросла в, в Париже. Вот, это самое. И она хорошо училась, всегда достаточно. Но при этом вот, единственной ее настоящей страстью был балет. Она закончила вот, там, такую, в Парижскую консерваторию по классу балета параллельно с лицеем, так сказать, ну, с, получила, Потом она поступила в университет. Поступила на Вильский университет закончила его, так сказать, поработала там год по специальности, потом уехала значит, в Израиль и танцует в балете. Я шучу, что она самая образованная балерина в мире, наверное, так сказать, после Ельского университета. Вот. Это же да. прекрасная история. Прекрасная, но она, на самом деле, я считаю, что я был неправ. В каком смысле? Она была... Ну, вот, сейчас, правда, вот этот ковид там, все эти вот, лапланы, поэтому с балетом сложнее, потому что, ну, вот, но она была вот абсолютно счастлива, она жила в Тель-Авиве, там, в студии вдвоем с девочкой сначала, потом на квартиру сама снимал и, конечно, там платили сущие копейки, так сказать, и она была абсолютно счастливым человеком, вот вы, 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 а в еле, как она сама говорила, научилась во многом как бы для меня, понимаете? Потому что я вот говорил, что вот балет это не та специальность, которую, мне кажется, в будущем, вот, как говорится, тебя ну, как бы будет, будет держать так сказать, на плаву в этой жизни. Вот. И понимаете? И получается так, она ведь заняла что то место в этом еле. Она там, так сказать, в этот Ель попасть невозможно. В Еле, мне кажется, можно занять только свое место. Не, ну это не так. Она, конечно, так сказать, вот для кого-то попасть в Ельский университет, его закончить, это такое, так сказать, достижение счастья. А для нее это было, она там то, что без конца танцевала, там у них тоже там труппа балетная есть. Но она училась и параллельно, но это для нее было никогда не было таким, она, так сказать, закончила по экономике, по мейджор по экономика. Вот. Понимаете, ну я, я, я вот считаю, что в результате, как бы, я думаю, что нужно все-таки в большей степени, дать возможность людям жить, как они сами этого хотят. Понимаете? Вот она, я вот, когда она училась Филя, и я помню, мы с ней там общались, я не могу сказать, что она была очень счастлива. Ей это все, в общем-то, ну, как бы, ну, вот так сказать, родители там настаивают, конечно, сказать, я значит, учусь. А вот когда она жила в этом, так сказать, своей студии в Израиле, ну, в общем, со всех спарта, в совсем спартанских условиях, она была счастливым человеком. Понимаете? Она, поэтому, вот это ведь главное. Не успе... вот, вот учиться в еле – это успех, а танцевать э, в балете – это счастье. Это счастье.
1: О социальных проектах. Человек, который достиг всего, внимательно начинает смотреть на то, что останется после него. Это становится мотивом. И вот эти проекты, которые вы делаете, они многим людям попадают в самое сердце. Например, «Бабий Яр в Киеве, Это исторический мемориал. Я пошел туда с детьми на экскурсию. И я много читал до этого, и советских в том числе писателей, и Евтушенко, по-моему, знаменитый есть стихотворения Бабияр и много еще исторических справок. В общем, я внутренне был готов к этому. Но мои дети 15 и 16 лет, они. Это был, наверное, первый, а может быть, даже единственный случай, когда они не отвлекались ни на Инстаграм, ни на ТикТок, ни на другие социальные сети. То есть мы провели, мы были там, там с курсоводом, нам рассказывали эти все страшные подробности того времени и это конечно такое очень место в котором чувствуется вот вибрации очень сильно и я знаю сколько времени вы тратите на это и сколько денег это вам стоит вам и той группе попечителей которые занимаются этим масштабным проектом и я думаю что этот проект изменит вообще ландшафт отношения к истории да, он, он локальный, несмотря на всю свою масштабность, он локальный. Но, тем не менее, это такой новый подход, новая культура, да? новый взгляд, новое видение. Предполагаю, что вы понимаете суть этого проекта, вы его идеолог, вы человек, который, который им занимается этим. Какая потребность, то есть вот человек, который сделал все, человек, который для многих является ролевой моделью в бизнесе. Да? А где эта потребность возникает? Как на нее реагировать? Вообще, должен ли предприниматель заниматься социальными проектами?
0: Вы понимаете, вот, то ли вот я действительно как-то по-другому, мне нет совершенно... Вот вы начали как-то оставить свой след в истории. У меня вообще нет желания оставить какую-то личный след в истории. Ну, никакого. Во-первых, я считаю, что это, так сказать, ну, не вполне реалистичная, неосуществимая задача. И, ну, я не, не, не так сказать, не великий политический деятель, там, исторический персонаж. Я, в принципе, как писал Хайям, твой уход и приход не имеет значения, словно муха в окно залетела на миг, понимаете? Так сказать, это, ну, это, конечно, некое утрирование, но я, безусловно, считаю, что я не для этого этим всем занимаюсь. Я занимаюсь этим всем, и, так сказать, и Бабием Яром в том числе, потому что я считаю, что это важно, ровно по тем же соображениям, почему я занимаюсь бизнесом? Потому что это интересно и важно. Это интересно для меня и важно для окружающих. Ну, так же, я же вот, если я Альфа-банк. Это интересно для меня. И важно, и полезно для окружающих. Понимаете? Вот. И никакой разницы. Только, как мы выяснили, так сказать, в том, как мы занимаемся Альфа-банком, есть такой индикатор успеха, как, как условно говоря, прибыль. Его, так сказать. А в том, как мы занимаемся значит, проектом Баби Яр, такого индикатора нет, быть не может. Но есть какой-то другой индикатор. Вот, например, то, что вы рассказываете, то, что вы пошли, и ваши дети не отвлекались от Инстаграма, это вот Та самая оценка, так сказать, того, как мы этим занимаемся, да, там, условно, сказать, да, или, или сколько людей туда ходит, сказать, да, насколько киевляне, а дай бог, не только киевляне, а украинцы, и не только украинцы, вообще люди, так сказать, да, из других стран, приезжие, насколько для них это будет то место, куда обязательно нужно сходить, когда ты попадаешь в Киев, например, да, вот это будет важно, с точки зрения оценки качества того, как мы это делаем. Эта задача уже решена сейчас, но... Ну, я еще. по планам... Нет, там... это, конечно, далеко от, сказать, от, от той задачи. Потому что сейчас пока это мы действительно хотим сделать большой проект, чтобы проект, который бы в течение, насколько это возможно, долгого времени задевал чувства людей, делал их неравнодушными к этой трагедии и неравнодушными вообще, так сказать, к, к такого рода проявлениям человеческих как бы, качеств, как, как те, которые и высоких, и низменных, да, и, и тех, кто убивал, и тех, кто спасал, там, и так далее, и так далее. Вот. Есть те, кто еще не хотят вспоминать об этом или девальвируют историю, или пытаются ее переписать? Коне, таких, как, как мы видим, очень много. Вот. Значит, и, и вот мы хотим, чтобы, так сказать, это было действительно такое масштабное высказывание на эту тему. Очень современное. Очень современное, потому что, как мы выяснили, время быстро меняет все, так сказать, и, и все, что в этом потоке информации, в котором мы живем, цунами информации, значит, нужно быть очень современным для того, чтобы донести до человека какую-то, так сказать, такую, такую мысль, такой месседж, который затрагивает его чувства. Потому что мы боремся с тем колоссальным потоком э, возможностей, которые затрагивает чувства человека, там, с интертейментом, морем, океаном этого всего. Да, есть, и выбрать из этого всего океана именно вот этот проект, так сказать, пойти потратить время, то есть, да, посмотреть это, это очень сложно. И мы вот, стараемся решить эту задачу. Вот. И, так сказать, и для меня это еще, опять же, я повторяю, помимо того, что я считаю, что это крайне важно, это связано персонально с моей, с моей жизнью, да, с моими родственниками погибшими в Украине во время Холокоста, так сказать, и, и так далее, и так далее. Но это еще, кроме всего прочего, это огромный вызов, сказать, да, потому что это очень сложно сделать, потому что есть масса людей, которые нам, так сказать, создают препятствия, так сказать, бесконечно. Вот по разным надуманным причинам. А может, они искренне, я не знаю, что сказать, там по-разному мотивацию людей э, устроены. Вот. Но я считаю, что вот, вот это у меня, главное, это сказать, победительный мотив этим заниматься. Вот. А там, значит, мое место в этой истории, оно меня на самом деле мало очень волнует, потому что я живу свою личную частную жизнь, живу ее... В общем, в, в ощущении, в гармонии с самим собой. И это для меня самое главное. А вот там вспомнят там, про меня потом когда-то напишут ли я, там в какой нибудь строчке, что вот, так сказать, я там принимал участие. Это мне честно говоря не очень беспокоит. Вот. Ну, я, может быть, в этом смысле, я не, не претендую на то, чтобы быть, как говорится, ролевой моделью. Наверное, сказать, для многих других это именно так. Вот желание войти в историю, попасть в учебники, я не знаю, там, и так далее. Более важная мотивация. Я вот как-то к этому более, так сказать, Я вот, у меня там, чем бы мы ни занимались, там, мое имя я особо не фигурирует, так сказать. Я считаю. ну, в смысле, оно как-то есть там, естественно, но это не, не носит там мое имя, во-первых, я не один этим занимаюсь. У меня замечательные партнеры, так сказать, там, вот, и, и, так сказать, и вообще масса достойных людей вовлечена в этот, конкретно в этот проект и в другие проекты. Вот, ну, и вообще мне не хотелось бы там в каком-то персональном качестве там фигурировать, Я считаю, что это... Мне это ни к чему. И только создает лишнюю как бы головную боль. Вот. Но проект действительно очень амбициозный. А, и мы им занимаемся абсолютно за свой счет. Без всякой помощи со стороны государства. Я, кстати, прочитал сегодня какую-то... Мне прислали статью. Там какой-то колоссальный скандал вокруг музея Голодомора начался. Так ну, неважно. День без скандала да, Украине. в Украине. Это прошедший зря. Да, я понимаю. Вот. да Но, так сказать неважно. В общем, короче говоря, это действительно абсолютно такой, мне кажется, знаковый проект, сложный, потому что он абсолютно неоднозначный. Он, конечно, и он в любой стране значит, был бы неоднозначный, и в Украине в частности. Вот, потому что действительно люди в той ситуации вели себя очень по-разному, и очень благородно, и очень, так сказать, подло и зверски, и так далее. И, и действительно многие не хотят об этом вспоминать. И, и наоборот пытаются лакировать действительность и рассказывать, что вообще все было всегда замечательно. Это какие-то плохие чужие люди все там, так сказать, все устроили. А, а на самом деле, так сказать, там, допустим, к евреям все с большой любовью относились. Что не так, конечно же. Конечно, это все сложнее. Сказать, и разные люди по-разному относились. И, и была огромная группа людей, которых называют праведниками, так сказать. Которые
1: прятали, спасали евреев, рискуя собственной жизнью, дома, своей жизнью, жизнью своих детей.
0: Тысячи людей таких были и признаны тысячу, официально признаны праведниками. И была огромная группа людей, которая работала, кооперировалась. Так сказать, с оккупантами, с немцами принимала то или иное участие так сказать, в репрессиях и в пропаганде антиеврейской, антисемитской и так далее. В общем, все было. И мне кажется, что очень важно правду рассказать об этом. Не только потому, что там мои родственники погибли во время Холокоста, а вот моего партнера Германа Хана 11 человек в больном миру погибло. Он киевлянин, я, ну, я со Львова, а мои родственники были из других частей Украины. А у него там его непосредственные, как говорится, так сказать, родственники близкие лежат. Вот и понимаете, я просто считаю, что вот я уже это говорил, что для того, чтобы украинское общество стало зрелым, сильным и достойным, так сказать, своего места. В в Европе, в мире и так далее, и так далее. Самый правильный путь, на мой взгляд, опять же, это самому себе сказать правду. Что было хорошего и что было плохого. Я вот вообще не понимаю, почему... Ну, опять же, я, видимо, как-то по себе все это мерю. Почему так трудно в политике признавать ошибки, которые твоя страна совершила в какой-то момент времени. Или не, даже не страна, а условно говоря. Я сейчас не говорю про Украину. Вообще говорю. Вообще. про так сказать, там, Или, или какие-то конкретные люди. Ну, 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 если это было. Почему вот немцы, на мой взгляд, все-таки, и в этом смысле они достойны всяческого уважения, нашли все силы и сказать, ну да, мы вот совершили гигантскую ошибку. Гигантскую, так сказать, просто не, неискупимая вина наша, так сказать, да, за погубленные миллионы жизней. Ну, жизнь продолжается. Мои Родители живут в Германии. Это же вот, в принципе, ирония истории, да, Страна, которая уничтожила, там, условно говоря, 6 миллионов евреев, в том числе всех моих прадедушек и прабабушек, приютилась сейчас у себя, так сказать, И они там поехали, живут, сказать, там все. Просто потому, что да, мы вот так, вот была такая ситуация. Почему так вот? Почему это так тяжело, я до конца не понимаю. Мне кажется, это признак силы, а не слабости, так сказать. Сказать, ну да, мы, мы же люди, мы ошибаемся, так сказать. Там были
1: разные моменты. Видимо, трансформационное изменение происходит тогда, когда есть полный крах неких установок ценностных, как произошел в Германии. Поэтому после этого они, честно, признали и ускорились максимально, кстати, и в развитии социального общества, и в развитии экономики. Понятно, что был план Маршала, который им помог. Но ну, в по... целом-то э, все дело не 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 немецкое
0: общество, я думаю, в этом вопрос. А до тех пор пока нет неких... Хорошо, ну вот, вот какие-нибудь Новые Зеландии, они нашли в себе силы, у них какого-то краха не произошло, замечательная, процветающая страна. Но они нашли в себе силы сказать, что да, вот наша политика по отношению к местному населению была варварская. Или вот там австралийцы, так сказать, которые там забрали в 30-х годах из из, из, ну, из среды аборигенов детей, и пытались из них сделать там как бы цивилизованных людей, Это полностью провалившихся, так сказать, в общем там было много десятков тысяч, них забрали. Полностью провалившийся, так сказать, такой античеловеческий эксперимент. Они выдернули следы, пытались их там чему-то... Мы провалились. Это было неправильное решение. Так нельзя было делать, так сказать. Мы разрушили их жизнь. Я, не, ну, это, я, я Это, я считаю, просто признак внутренней силы. Люди призна... должны признавать иметь свои ошибки. Мы всего лишь люди. Мы их постоянно совершаем. И поэтому, если вот в Украине, так сказать, на фоне... Так сказать, признание того, что было сделано много замечательных вещей, люди скажут, да, в то же время были ошибки, были серьезные проступки и преступления, совершенные какими-то людьми. Не вижу, почему это, так сказать, так страшно. Видимо, потому что
1: сигналы общества доносятся не так явно. Как только политик же это, в общем-то, ну конечно, -то флюгер. или Это верно. И, возможно, они, возможно, не они такие, а общество такое. Еще не сформировало свой социальный заказ на, призва,
0: на признание ошибок. Ну, значит, Надеемся, нет. что это будет. Но, видимо, в этой ситуации нужны не флюгеры политики, а политики, которые могут навязывать обществу более передовые, более содержательные ценности, нежели общество на сегодняшний день само разделяя.
1: Я бы продолжил, что... Ждем, что это произойдет, но тогда мы зайдем на территорию политики. Да, а в рамках проекта мы не, не можем не этого будем, делать. Да. Не будем этого делать. Один из Вернемся в бизнес. Да. Один из членов совета директоров, Альфа Групп, когда-то сказал, что он наблюдал вас в действии и сказал, что я не видел более агрессивных в бизнес-плане, в бизнес-смысле предпринимателей. Более агрессивных. Я говорю, опиши, как они работают, как они принимают решения, как, как это происходит, что говорят. Ну, мне это интересно все в смысле алгоритмизации принятия правильных решений. Это самые агрессивные в бизнесе люди. И я сейчас не... Агрессия в бизнесе это хорошо?
0: Ну, я бы сказал так, мотивированная агрессия это хорошо. Мотивированная в рамках каких-то, извиняюсь. Правил, законов, так сказать. Значит, слово И агрессия просто у нее широкий смысл. Может. Ну, оно трактуется
1: всеми, кто не агрессивен, в такой негативной, как бы коннотации, да. Но в целом агрессия в
0: бизнесе это. Хорошо. Ну, это нормально, да.
1: Это к началу нашего интервью. Угу. Небольшой отсыл. Да. А вот партнерство с учетом агрессивного поведения. То есть, как выстраивается взаимодействие? Как. Принимаются решения, это долгий подготовительный путь, или может быть существует некая методология. Вы со своими партнерами, этот вопрос вам все время задают, вы с ними учились в университете и прошли по жизни, то есть у вас дружба, вышедшая из бизнеса, а не
0: бизнес, вышедший из дружбы. И... Ну и так, и так, мы же с ними были знакомы и дружили до того, как стали партнерами в бизнесе. Значит, и бизнес, вышедший
1: из дружбы, и дружба, сохранившаяся которая, в, шердела, да, да. Сохранившаяся в да. бизнесе, что сейчас, в общем-то, возможно, и, может быть, единственный, наверное, случай. Ну, во всяком случае, точно
0: редкий. Да. Вот э, как это происходит? Ну, смотрите, вот, во-первых, про агрессию и не агрессию, да? Что такое агрессия, в моем понимании, да? Значит, действительно, это такое понятие. Кстати, есть такая книга замечательная, рекомендую вашим зрителям ее почитать. Который написал такой лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренс. Называется агрессия. Или она в переводе называется так, или агрессия, или так называемое зло. Вот. Ну там просто про. Он, он зоопсихолог. Зоопсихолог, Да, выдающийся. Такой, лауреат Нобелевской премии в биологии. Вот. Неважно. Значит, там он всякие механизмы очень такие глубинные описывает, так сказать. На самом деле, агрессия в бизнесе, в моем понимании, это переводится как неприятие, в хорошем смысле, если говорить об агрессии, неприятие несправедливых, нечестных способов ведения бизнеса. Вот если тебе человек, который должен вернуть кредит, отказывается его вернуть, потому что он не хочет это делать, больше у него нет денег, если у него нет денег, то Агрессия бессмысленна, но если он, так сказать, отказывается, потому что он считает… Знаете, была распространенная такая, так сказать, парадигма, что кредиты возвращают только трусы, так сказать, да, понимаете? Вот тогда, я считаю, что агрессия – это абсолютно оправданная реакция на это, так сказать. Опять же, агрессия, в смысле, так сказать, добиваться всеми законными способами того, чтобы он это сделал, так сказать, да? вот. Ну, или когда тебя обманывают твои партнеры, или не партнеры, а ну, counterparts, как по-русски по сказать, ну, значит, твои контрагенты, контрагенты да, так сказать, я совершенно верно. Вот, тогда это, мне кажется, это вполне обосновано, так, вот, так сказать, быть агрессивным в этом смысле, да. А, вполне обоснованно ставить перед собой, если применимо к этому слову агрессия амбициозные задачи, так сказать, да, и добиваться. Вот, вот, вот в моем понимании, в, как, как, в каком смысле слово агрессия вполне носит положительный характер, положительную коннотацию применительно к бизнесу, так сказать. Да? вот если бы мои партнеры меня обманывали, я бы тоже, возможно, бы, э, так сказать, вел себя более агрессивно. И, наверное, они бы по отношению ко мне. Я бы сказал... У меня, ни у меня, ни у моих партнеров, как мне кажется, таких случаев не было. Я никогда не сомневался в их человеческой порядочности и честности. Никогда в этом не сомневался, понимаете? И это, я думаю, обусловлено во многом несколькими факторами. Все-таки мы все люди близкой культуры, да, мы выросли приблизительно в одной среде, так сказать, приблизительно в одно... ну, все, так сказать, с одного возраста. Главное, мы носители, видимо, достаточно близких ценностей. Да? Это совокупность влияния общества, семьи, там, исторического промежутка времени. Ну, то, то, то. А сейчас это сохранилось, вы пронесли это через вот Абсолютно. все Абсолютно.
1: через развитие. Конечно. То есть вы одна социальная группа, вам ну, нравятся одни книги. У вас одно отношение к каким-то, ну книги, ну, Может и разные,
0: но когда мы обсуждаем некие морально-этические, так сказать, аспекты нашей жизни в бизнесе и за пределами бизнеса, да, я бы сказал, что у нас достаточно близкие взгляды. Вот что такое хорошо. Не только на бизнес, но и на какие-то нравственные императивы. То есть, вот... ну, конечно, ну, бизнес это же всего лишь некая маленькая проекция более широкого, так сказать, такого круга восприятия окружающего мира. Понимаете? Что такое бизнес? Бизнес – это вот выделенный такой сегмент, так сказать. Жизнь богаче, шире, так сказать, и так далее. Вот. Ну, конечно, если бы у нас... Конечно, мы... По сути, ценности – вещь универсальная. Вот я не верю в ценности в бизнесе и ценности в пределах. Ценности единые. Человек же единое существо. Он не может, так сказать, как переключать себе в голове да, этим, разные там, наборы ценностей. Сказать, там. Вот. Поэтому я как раз считаю, что мы люди по ценностям, по взглядам, по воспитанию, по, так сказать, вот таким вот вещам близкие. И если бы так не было, ну, вряд ли бы мы смогли. И я тоже горжусь, честно говоря, это вот намного большее достижение, в моем понимании, с точки зрения, ну, как бы сложности, чем даже заработать деньги. Ну, люди заработали гораздо большие деньги, так сказать, там, не знаю, в Америке, так сказать. Вот. А вот сохранить, так сказать, и партнерство, и такие надежные человеческие отношения – это, мне кажется, действительно непросто. Да? Почему это произошло? Но ну, вот необходимое условие, вот я вот сказал, да, надо быть, конечно, близкими людьми по взгляду. Оно необходимое, оно недостаточно. Недостаточно, yes. недостаточно. Потому что их много таких условий. Ну, например, я считаю, также не менее необходимое условие, что в то же время мы, может быть, в отличие от многих других людей, которые тоже были близкими по взглядам и так далее, мы еще на очень раннем этапе в этом смысле мы оказались более такими, что ли, предусмотрительными, мы постарались как-то их формализовать лучше, да, потому что вот нет ничего более опасного в партнерстве, чем вот такая неформальное, так сказать, э, э, значит, такое отношение к тому, какие права и обязанности, возможности маневра у, у партнеров, да, так сказать, потому что вот мы постарались это максимально, ну, насколько это возможно, э, прописать. Причем давно, еще так сказать, хотя далеко не все мои партнеры считали, что это необходимо, но я вот как раз тогда я настаивал, давайте напишем, На что мне мои партнеры говорят, да мы и так тебе доверяем, что тут, так сказать, там писать, там какие-то бумаги, время тратить, деньги на это. Я говорю, Нет, давай, ну доверяем, это здорово. Но... Это совет адвокатов или это тоже вот? Ну, нет, это мне кунг то адвокатов. Ну как так сказать. же как воспитание, так же. Ну я как вот. Да. Как Просто
1: ну... потому что так нужно.
0: Ну потому что я пони... ну потому что я понимал, что жизнь богата. Вот сегодня мы все друзья. Мы все были там, учились вместе, там тусовались, там и так далее. Всё. завтра что-то поменяется, так сказать. Там мало ли. Я все ну как-то что-то в общем такого сложного. Все же понятно, что не сложно, но большинство этого не делает. Ну я не знаю. Мне это вообще я говорю, я не до конца всегда понимаю вот эту всю историю там, с этим коучингом бесконечно, потому что мне кажется, что то, о чем мы говорим, это в общем достаточно понятные вещи, и по отношению к детям, и по отношению к партнерам, и не знаю. Вот. И, так сказать, нет никакой науки большой, так сказать. Просто вот надо просто, как кто-то сказал, что для того, чтобы значит, удачно жениться, нужно как следует прописать процедуру развода, так сказать. Вот. И Я, в принципе, с этим полностью согласен. Я объясню интерес. Да. Интересен не тот
1: человек, который говорит правильные вещи, а тот, который, сделав их, реализовал задачу. Вот почему ваше мнение интересно. То есть вы прошли путь рядом с компаньонами без единого корпоративного конфликта, внутреннего. У вас сильная группа. Да. И поэтому интересен ваш взгляд, а как это произошло. Поэтому с, э, говорить, вообще рассуждать о общей ситуации, таких много. Крайне мало сейчас людей, которые это
0: реализовали. Ну, я понимаю. Вот, ну, вот мы как-то, так сказать, так вот. Это все вот такие необходимые условия. И, значит, как бы иметь дело с людьми, которым ты доверяешь. И написать какие-то бумаги. Ну, конечно, в конечном итоге вот эти все необходимые условия можно выполнить. Но в конечном итоге все можно, конечно, да. Надо, наверное, сказать, что, конечно, партнерство – это взаимные уступки. Всегда. Это ограничение твоей собственной свободы. Это всегда добровольное ограничение твоих прав, так сказать, да, в, значит, в пользу, так сказать, неких коллективных решений и так далее. Но выигрыш в чем-то другом, В мультипликационном эффекте от ваших совместных усилий, правильно? И это надо осознанно делать просто и так далее. Вот, вот например, вот, с учетом того, что вы в основном для бизнесменов работаете, вот, например, вот я считаю важнейшим таким контрапунктом, так сказать, по которому мы договорились и подходили к этому очень ответственно, и то, что у других часто не происходило, из-за чего возникали эти конфликты, был тот момент, что нельзя путать партнерство с точки зрения владения с управлением бизнеса. Понимаете, вот это вот очень важный момент, потому что вот, допустим, люди стали партнерами, совладельцами, да? особенно на раннем этапе, это транспонировалось, то, что они считали, что и все управленческие решения они тоже должны принимать коллегиально, условно говоря. А вот в нашем случае, к счастью для нас всех, мы сразу договорились, что мы партнеры там, на, условно говоря, акционерном собрании, там, раз в год, или как часто мы собираемся. А во все остальные моменты времени мы никакие не партнеры. У нас есть, как в любой исполнительской структуре, четкая иерархия в которой там есть руководители, есть подчиненные и так далее. Понимаете, да? И вот многие же вот эти партнерства, из-за чего гибнут? Потому что став партнерами в капитале, они считают, что любое решение, там, управленческое тоже должно быть, вот, значит, как бы там обсуждаться между собой. А это не так, это неправда, так не работает. Управленческая структура иерархична по своей природе, в ней есть, так сказать. Так сказать, человек, обладающий правом окончательного решения того или иного вопроса и так далее. И, там, значит, и остальные должны, ну, ну, в зависимости от уровня принятия этих решений, следовать его этим решениям. То есть так договорились. То есть, вот. А это вступает в конфликт вот как раз с этими идеями. И вот надо сказать, что у нас мы очень последовательно в этом смысле двигались. Потому что у нас, в том числе и партнеры, часто занимали в тех или иных ситуациях не высшую исполнительную позицию оставаясь партнерами, да, так то есть вот, да, Так вот мы? оно, да, так вот же мы добрались до главного. Вот,
1: понимаете? То есть у них совещательный голос не обязательно, что если они партнеры, то они имеют право управленческого решения принятия.
0: Нет, у них вообще нет никакого специального голоса. Если вот, например, ну вот, я могу привести пример. Вот в компании Letter One, в которой вы сейчас находитесь. Вот мой партнер Герман Хан, который занимался там нефтяным бизнесом, ТНК БП и так далее. Ну, вот, вы знаете всю эту историю. И очень опытный человек. Мы когда приехали в Лондон и вот, так сказать, собственно создали Летерван. Одно из наших направлений для инвестиций было, естественно, энергетика. Ну просто мы знаем хорошо этот бизнес. Там у нас много. Мы в качестве руководителя этого направления пригласили Джона Брауна, нашего старого знакомого по компании БП, лорда Брауна, так сказать. Мы его знали еще с момента партнерства. Он очень уважаемый человек в этой области. Высокого уровня профессионал. Он возглавил это направление. А Герман стал его заместителем. Потому что мы считали, что здесь, с учетом того, что наши инвестиции направлены на западные рынки, Браун обладает гораздо большим управленческим опытом, и профессиональным знанием и, и с точки зрения восприятия его воспринимается гораздо естественнее на этой позиции, чем Герман. Хотя Герман наш партнер, а Браун у нас работал на условиях ну там, бонусы там, какие-то, но он не партнер не владелец компании Летер естественно но у Германа не было никаких вопросов относительно того, что он обязан выполнять решение Брауна понимаете? он понимал, что вот руководит нашим подразделением, которое занимается энергетикой, лорд Браун. Уважаемый, серьезный, профессиональный человек. Бывший глава БП многолетний и вообще, так сказать, такой, гуру этого бизнеса. И он его подчиненный. Ну, это, конечно, не, не носит характер, Это же не армейские отношения. Это же налево, направо. Это, конечно, все, так сказать, некое, так сказать, общение и так далее. Но последнее слово за ним. Классный кейс. Объясняющий... Да. А, то, что, а то, что Герман является бенефициаром и, так сказать, как говорится, ну, хозяином, так сказать, компании, в которой работает, это другая функция, это другая шляпа, в которую он одевает в моменты акционерных собраний там, и так далее. Понимаете? Да.
1: Это объясняет многое, возможно, все. Вот и ответ на вопрос, почему. Это не, тоже не все объясняет, поверьте мне. Это тоже важно. Для 99% людей, 99,9% в периоде, да. вот то, что вы сейчас рассказали, невозможно. Вот для меня, например, да, учитывая мой крайне ограниченный в сравнении с вами там, корпоративный опыт, это невозможно. Вот тот пример, который вы привели, он до этого момента был невозможен. Сейчас я понимаю, почему это так работает. Вот для вас это, как вы говорите, это само собой разумеющиеся алгоритмы. Так должно быть и все.
0: Ну, конечно, он же в этой роли, он... Это же все игра, понимаете? Это же все, это вот, вот, вот люди, это же все игра, в игре есть правила. Вот есть такие правила, в исполнительской структуре есть четкая иерархия, есть руководители. Почему То, что этот человек, который там, в этой структуре занимает не, не обязательно самую верхнюю позицию, в каком-то там, там втором или третьем, при этом может быть в этой же игре совладельцем так сказать, этого всего. Что этому противоречит? Это никак не умаляет его человеческое достоинство, так сказать. Это в чем, как говорится, понимаете, и я считаю, что вот это как раз да. потому, потому что это уровень. Понимаете?
1: Потому что это уровень интеллекта, уровень личности, уровень э, ведения бизнеса. Именно поэтому вы и альфа-группа.
0: Ну, во всяком случае, мы вот так у нас было всегда. Мы, так сказать, четко договорились, что владение владением, а управление управлением, это разные вещи. В управлении, так сказать, мы все, это сказать, ну, в зависимости от того, кто на какой позиции находится, а в владении это все демократия. каждый пропорционально свой пакет акций, как говорится, имеет право принимать решение. Вот. Значит, и, ну, просто вопросы, которые мы решаем в рамках владения, они очень ограничены. Это вот там, условно говоря, там, ну, то, что акционеры должны. А вот повседневные это, сказать, вопросы, это управление текущее, это совсем другая история. Вот. Поэтому вот это, как говорится, у нас, так сказать, но самое главное, вот поверьте мне, и это вот как раз достаточное условие, при всех вот вышеперечисленных, так сказать, необходимых, как бы принципах, подходах, бумагах, там и всем прочем, это иметь дело с людьми, которые не просто согласились выполнять эти все правила, а потом их просто выполняют еще к тому же. Понимаете, договориться нетрудно. Договориться нетрудно. Бумажки написать нетрудно. Ну, то есть, тоже трудно, но это все, в принципе, достижимая вещь. А вот уже после всего этого, после того, когда возникают какие-то сложные вопросы, опираться вот на эти договоренности и быть приверженным этим договоренностям, вот это трудно. Понимаете? Что Понимаю. Как, как мне сказал один, я помню, мы на заре нашей деятельности занимались коврами, ручной работы И нам поставляли из Туркмении, которая была часть Советского Союза, Значит, ковры, там, мы их там продавали, неважно. И что-то там, мужик там один, который значит, нам привозил эти ковры из Туркмении, он, э, я помню, мы ему говорим, ну как, у тебя же там в договоре написано там что-то, я уже не помню. Он говорит, рукой я подписал, а сердцем нет. Вот. И вот это вот, вот это. Вот чего бы ты ни сделал, если в голове у вот твоих партнеров вот эта вот парадигма сидит, рукой я подписал, а сердцем нет. Ничего не работает.
1: Не юридический, но очень точный термин. Несколько коротких личных вопросов и заканчиваем. Я бы не заканчивал еще очень долго, потому что такие мировоззренческие вещи сейчас слышу, которые в общем-то легко, для вас это само собой разумеющиеся очевидные вещи, а некоторым людям они могут жизнь поменять, в хорошем смысле этого слова. И у вас музыкальное образование. Когда рояль, так называется музыкальная специализация ваша, а какая любимая мелодия, вот если удается вам сыграть? Какую первую вы сыграете,
0: когда садитесь за инструмент? Да, так, ну, я не знаю, я такой что-то традиционно люблю, там, Битлз, там, там то есть, ну, какие-то советские песенки, я люблю, как, смотря, какое настроение, вот, я там могу какой-нибудь там и «Темную ночь» сыграть, так сказать, знаете, для, для удовольствия, или какой-нибудь Марк Бернес, ну, да, да, например. Вот, или там, я не знаю, ну какие-то вот военные песни там, или, либо, я говорю, вот в Битлз мои... Но там, Битлз или... тоже разные есть? Там. Ну, есть разные, конечно. «Студэй». Ну, это все я играю, так сказать, И... для себя, И... или Амбу какую-нибудь там, ну, ну, конечно, я играю, так сказать, музыку, которую... Или вот Квин там, так сказать, там... А... Там какие-то песенки такие самые... самые, так сказать, любимые мои. Вот. Ну и так далее. Вот такого правда. Я не играю, что так... А в офисе есть э, рояль? Ну, у меня здесь места мало, это сказать. Здесь нету. А дома везде есть, естественно. Вот. Э -э, значит, ну и там в Москве в комнате отдыха у меня там стоит ну такая электропианино маленькое такое. То есть иногда... Ну да, иногда хочется так. Бывает настроение что-то поиграть. Так сказать. Вот. А
1: книга, которую посоветуете прочитать. Не важно, чтобы это была самая важная книга или самая интересная, вот в динамике сейчас самое актуально.
0: Художественная литература тоже принимается. Да я вообще как раз не художественную литературу практически не читаю. Я вот в этом смысле, опять же, я как-то выпадаю из такого общего тренда, потому что я знаю, сейчас все читают этот нон-фикшн, все вот эти там бесконечные, так сказать. А я нон-фикшн читаю очень... Во-первых, про бизнес я вообще не читаю никогда ничего, <свят> можно сказать. Ну, буквально я прочитал каких-то парочку книг в своей жизни про бизнес. Я никогда в жизни не читал книги про бизнес. Мне их скучно читать. Но вот «Стандарт Уэлл» — это же о бизнесе книга. Ну, это вот я прочитал книгу, называется она «Прайс», «Добыча» по-русски. -по Ее написал Данил Ергин. Такая просто история, история нефтяной... Это, это, не про бизнес-книгу. Это книга про историю вообще нефти. Между прочим, история нефти началась с города Львова, если вы знаете, так сказать, да? Так. Это вот я совершенно официально заявляю. Потому что именно в городе Львове, во Львове, который тогда входил в Австро-Венгрию, в польскую часть Австро-Венгрии, я вот фамилии, к сожалению, не припомню. Это две польские фамилии, два инженера, которые изобрели керосиновую лампу. Mm -hmm. керосиновую лампу. Во Львове есть памятник даже во на лампу. Армянской Львове на Армянской улице есть памятник. такой вот ну, там, такой, как бы, мемориальная доска такая. И там вот эти два человека. Так вот я, кстати, в этой книге об этом прочитал. Они изобрели значит, керосиновую лампу, вот это, ну, из такой формы, знаете с которой не выливал, потому что, чтобы сказать, пожара не было, сказать, из нее не выливался там, этот керосин, который там находился внизу. И, и с этого, собственно, началась нефтяная индустрия. Потому что первым как бы, потребом... нефть люди знали давно, она выходила на, на поверхность земли во многих местах. Ну, просто так сказать, ну, просто она никуда не была не нужна, ни для чего. А стали ее добывать только с того момента, когда появилась керосиновая лампа, керосиновые фонари, соответственно. И это начало, положило вот, начало такому промышленную добыче нефти. Вот. Так что, так сказать, ну, и, собственно, и первые одни из первых месторождений, нефтяных, это на Западной Украине, как вы, наверное, знаете, вот книга выдающийся украинского писателя Ивана Франко, Борислав Смеется, mm -hmm. она посвящена как раз нефтяникам в том числе, так сказать. Вот, это же все о нефтяных приисках, вот уже, которые, так сказать, добычи нефти в то время. Будем считать цитирование Франко как рекомендацию ее прочитать. Это да, 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 Но, значит, понимаете, так вот, про бизнес я читаю очень мало, мне скучно. А вот художественную литературу я читаю, сейчас, к сожалению, не очень много, бишь мне зрение испортилось там и так далее. Ну, только бумажный носитель. Нет, я читаю в компьютере. Ну, конечно, мне так комфортнее, я же человек все-таки другого поколения, мне бумажки листать э, удобнее. Так-то так я все читаю в компьютере, в, в, в телефоне вообще, сказать, да, все эти новости там без конца и так далее. А вот это самое, значит, так вот, когда это для удовольствия, то приятно, значит, книгами, этими страницами попало. Ну, кто сейчас? Вот. В да, значит, в художественном. Ну, я бы сказал следующее. Для меня художественная литература, помимо того, что она описывает, я бы сказал, особенности существа под названием «человек», в принципе, да, в широком смысле этого слова, вот, она еще носит очень ярко выраженный такой познавательный характер с точки зрения культур. Да, потому что любая художественная литература, она глубоко национальна по своей природе. Да, там... Это сейчас пройдет. Это пожарная тревога. Такое непонятное. Так обычно не них трезвонят. Но надеюсь, что пожара нет.
1: Ну, будем надеяться, что все. Что там того, как начинался мой день, я не
0: удивлюсь, если да -да -да. Танцу, я попаду да. в да. пожарную ситуацию. Значит, да. Ну, вот мне кажется, что, понимаете, я бы сказал так, что вот в моем сознании вот, вот такая литература, она такими... То есть я могу очень долго рассказывать про каких-то конкретных писателей, но вот у меня были такие важные этапы. Вот, даже вот, я очень много читал американской литературы или какой-то там латиноамериканской. Но это драйзер направление. Или, нет, или? нет, Ну что, или... драйзер это человек все-таки не, не моего, не моего интереса. То ну, есть эстетика драйзера нет, вот финансисты это это, не ну, вот, Потому
1: что очень бедное в литературном плане описание.
0: Ну, конечно, это вообще не литература. Ну, я не хочу обижать, сказать, но это для меня не, не литература. Нет, ну я читал, там, Фолкнера, так сказать, или, там, знаю, там, какого, Роберт Пен один из моих любимых писателей, есть замечательная книга, только, кстати, прочитал «Вся королевская арать», выдающаяся книжка, я считаю. ну, и так далее, ну, там, Хемингуэя, там, не знаю, этого и так далее. Абдайк там. Много, в общем, я читал всего разного. Или вот там, в какой-то момент я очень много читал там латиноамериканской литературы. Там Борхес, Картасер, там Бекесарес, там Астурис, mm -hmm. и так далее, и так далее. Ну, в общем, много всего, кстати, я читал. Вот сейчас Варгас Льос, который считаю, Выдающийся совершенно писатель. Недавно Маркес. Так. Вот. Значит, и, и вот, вот. И так вот для меня... Понимаете, вот такая литература художественная, она, помимо, каких-то человеческих, таких фундаментальных закономерностей, наверное, значит, э, э, вот еще такие очень э, такие важные моменты такого специфика культур разных э, дает возможность лучше понимать. Ну вот, там, «Прощай оружие». Эстетика или. Нет, я бы сказал. Сто скорее... лет одиночества. Ну, сто лет одиночества замечательная книга. Пусть оружие мне Полковнику раз... никто не пишет. Полковнику никто не пишет. Там... Старик и море. Ну вот какое все-таки направление? Я бы сказал, вот один из моих любимых рассказов например, у Хемингуэя, если говорить про Хемингуэ, это недолгое счастье Фрэнсиса Маккомбера, есть такой рассказ. Вот. Или там снега или там, значит, вот. Или там Фиеста, вот я люблю Фест гораздо больше, чем, например,. «Прощай оружие». Ну, это, так сказать, э, так, значит, личное все. Вот. Или там вот э, «У Фолкнера шум и ярость», или там «Особняк», «Город». Ну, э, э, и так далее. Или «Пригоршня праха». Вот. Ну, неважно. Короче говоря, я просто что хочу сказать. Ну, вот если вот говорить какую-то одну книгу, которую бы я советовал прочитать, вот одну, знаете, для бизнеса, ну художественно, ну можно сказать художественно, да, художественно. Я буду очень традиционным, посоветовал прочитать Библию, так вот. ну я серьезно, не потому что я так сказать, я не так сказать, я не, не верующий, не религиозный, веру, вернее я верующий, но не религиозный человек. Ну не в смысле а процедур, в смысле ритуалов как советский человек я абсолютно от них далек, так сказать, там, да, к сожалению, да, наверное. Не, 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 то есть, ну, я уже не попал в это дело, да, сказать, надо как-то привыкнуть с детства, а я советской действительности воспитывался. Вот. А значит, поэтому я никаких религиозных вот, ну, канонов, так сказать к сожалению, не соблюдают. Но в контентном плане... Вот сейчас чай. уже пятницу вечером. Да, мы...
1: я, я держусь, хотел это сказать, поскольку снимаем мы в пятницу вечером, то очевидно, что
0: ритуала вы не придете. Да, да, ну и так сказать, я так символически могу принять участие в каких-то там отмечаниях, каких-то праздников. Но контент на Библия? Контент на вот... Да, я бы сказал, причем я бы, опять же, наверное, я, так сказать, не очень может быть, объективно, но я считаю, что вот если вы прочитаете там, вот ветхозаветные все эти истории, ну, просто как, вот, как образчики художественного произведения, вот просто как истории, да, storytelling, знаете, вот, как бы вот истории как бы из жизни неких людей, то их глубина и актуальность абсолютно современна. Ничего не поменялось. Вот биологический вид под названием человек за прошедшие там там, сколько там, три с чем-то тысячи лет с момента написания этих всех, так сказать, там, историй, не изменился, вообще не йод. Вот эти все технологические изменения, так сказать, поменяли нашу жизнь, мы живем совершенно в совершенно других темпах, все. а вот наша биологическая сущность, вот, то есть те вот химические реакции, так сказать, гормональный фон и так далее, все, что, вот, так сказать, составляет содержание нас, как, как вот, живых существ, движет нами
1: там библия ветхий завет зафиксировали самая дорогая покупка не инвестиционная ваша которую вы сами оплатили
0: чтобы это был не подарок самая дорогая вот дом купил в англии это все-таки инвестиционная почему я живу там я купил не из инвестиционных соображений это очевидно но вот
1: я бы сказал так более в бытовом плане ну какие вещи
0: вас радуют? Ну картины там покупал. Ну так сказать в, в дом, в принципе, ну как-то хочется украсить. Там есть картины висят. Ну это, ну есть в том числе и достаточно дорогие картины. А, вот
1: что вас порадовало в, в бытовом плане? Что вы купили последнее самостоятельно себе, что вас
0: порадовало? Ты да, как-то в этом плане? Я вот знаете вот. Я уже говорил много раз. Я в этом плане человек не талантливый, понимаете? Вот это же тоже отдельный вид таланта. Вот это вот уметь покупать, вернее тратить деньги с, с таким вот со вкусом, понимаете, с размахом, с таким вот каким-то с красотой определенной. Все совершенно серьезно. Вот есть люди, которые умеют красиво тратить деньги. Особенно женщины умеют вот. делать. Это их э, да. в общем, ну, и мужчины, профессия в хорошем да, смысле да, это слово. Ну и мужчины тоже есть очень талантливые в этом отношении. Они нас, кстати, мотивируют. Безусловно. Когда они высокопрофессиональны. Да, они профессионально. Конечно. У меня вообще в этом плане. Я, я, я помню, мы заработали какие-то деньги первые. Я себе купил там видеомагнитофон, телевизор, потом видеокамеру, и потом купил поддержанную машину у своего товарища. Все. У меня все, фантазия закончилась. Все. Ну, а что еще, больше ничего не надо. Прекрасный набор. Да, все. Вот мне больше, так сказать, все. и вот также вот это самое. Поэтому вот я не удовольствия от этого не получаю. Вот таких вот каких-то дорогих, как мне кажется, бессмысленных покупок. А так для жизни у меня и так все есть. Понимаете, ну все, так сказать. Я живу в полном материальном изобилии, так сказать. Вот с личных потребностей, естественно. Так да, я не хочу никого обманывать и рассказать, что я сказать, аскет. Я совершенно не аскет. Общем, вы живете жизнью бедного человека, но с деньгами. Нет, я живу жизнью абсолютно богатого человека, но просто трачу деньги на то, что мне кажется достойным того, чтобы на это тратить деньги, так сказать. А не, не покупаю то, что мне кажется бессмысленной игрушкой, такой вот просто забавой. Хотя я, наверное, не прав, потому что люди, которые это делают как бы красиво... Ну вот, Например, человек купил большую лодку, например, красивую, и гордится ей, получает огромный удовольствие. Но мне... Ну вот я не умею так сделать. А я знаю вот людей, и я искренне считаю, что они молодцы, они вот умеют правильно это сделать. И, и, и как, ну я не умею, я не очень люблю эти лодки, так сказать. Там, мне вот неделю, в год хватит, я лучше арендую там, и так далее, если что. Я же себе не отказываю ни в чем. Я вот, конечно, здесь не надо... Я, так сказать, вот, вот так сказать, скромный, Ну я, я, я же себе ни в чем не отказываю. Если, так сказать, там, я вот с детьми вот плавал так сказать, там, летом, мы брали лодку, там все замечательно. Там, вот, это самое. И с товарищами, так сказать, там, вот. нет, ну просто я... вот. Купать, головная боль, вот это надо заботиться о ней, там потом начина ломается. Там, я, а я еще перфекционист, мне нужно все работать. У меня, если вот там кнопка одна не, не нажимается, я так орать начинаю сразу, как сумасшедший. Вы самый богатый человек Лондона, Англии, да. по, по рейтингам. Неужели вас волнует э, то, работает кнопкой? Ну, это, это меня очень волнует, как раз. Я не могу объяснить, почему. Я прихожу, мне что-то не работает. Я сразу у Последний вопрос попрошу
1: короткий ответ да -да. вопрос кстати из иудаизма угу. я слышал что вы поддержали стремление сына в эту религию исходя из контентного наполнения до да, того который там есть путь
0: или результат да это части целого это же одно ну как это ну это вот ну, это как вот, понимаете, вот иудаизм вот, значит, считает, что вот материальное и духовное это неразрывные части. Вот их нельзя друг от друга отделить, понимаете? Вот, вот во многих религиях там есть некая там духовная жизнь, это возвышенная жизнь, а материальная такая низменная, например. В иудаизме это считается вот, просто это части целого. Вот нельзя вот отделить одно от другое, так сказать. Вот это высоко, это, не, это, это низко, да нет, это все, вот путь и результаты. Это, это часть целого. Невозможно их поделить и сказать, что это лучше, это важнее. Это, мне кажется, что это... Вот. Поэтому это... Как раз с точки зрения иудовизма, насколько я его понимаю. Я, опять же, никогда не учился, это именно так.
1: Самое глубокое интервью проекта mm -hmm. Я счастлив, что с большими сложностями, но мне удалось к Михаилу прибыть в пятницу вечером без опозданий, несмотря на все преграды, которые были на пути этого интервью. Кто не был в Киеве в этом мемориале, обязательно сходите туда, потому что этого просто не должно повториться. И там каждый миллиметр, каждая травинка говорит об этом громко. Ну а то, что касается бизнеса, сегодня я услышал ответы на многие вопросы, и теперь, в общем, многое, то, что казалось раньше сложным, становится максимально простым. Это и есть задача визионеров объяснять очень сложные такие явления простыми, понятными словами. Ну и до встречи на канале Бигмания, если можно пару
0: слов подписчикам. Yeah. No. Спасибо, во-первых, за внимание к моей скромной персоне. Вот, надеюсь, что действительно что-то из того, что я говорю, пригодится, и люди воспользуются этим, и я буду, конечно, этому очень рад. Но мне кажется, что самое главное, в принципе, нет каких-то рецептов, которые, я мог бы так и сказать, которые вот там гарантированно придут к успеху. Я бы им пожелал, всем подписчикам вашим, если уже не решили заниматься бизнесом, Самое главное это просто, как говорится, постараться подумать, исходя из того, чем я занимаюсь, самое главное, это опираться на свои собственные, так сказать, взгляды, убеждения и ценности. И если ты, так сказать, сможешь на них опереться, то, в общем, как, как правило, результат будет достигнут. И вот, это, мне кажется, самое важное для достижения результата, и этого я искренне всем желаю.
1: Снято. Спасибо Ой. огромное. Записали э, выпуск Big Money с Михаилом Фридманом. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. До встречи на канале Big Money. Всем огромное спасибо. О, спасибо.